0: שלום לכולם, ערב טוב, מה נשמע? כאן יוזבגי אייל בהקלטה היומית. תאריך 10 לראשון 23, נתחיל עם הדיסקליימר. קבוצה זו נוצרה בשביל ללמד, להעשיר ידע ולחוק עיונות בשיקון ועינה אינפורמטיבית ולימודית. כל עושה שימוש בתכנים המועלים בקבוצה זו, עושה זאת על דעת עצמו וחלטה בלעדית. על יסום מוחלט, לשווק, לפרסם או להציע הצעות מסוג זה לחברי הקבוצה. אנחנו מסיימים רבעון, ולמעשה הרבעון הזה איפשהו משקף לנו את המציאות. מה הכוונה? זה לא שלפני זה היינו באיזושהי אשליה, אלא וול סטריט ומיין סטריט מתחילות להתקרב אחת לשנייה, כלומר הבורסה מתחילה לקבל את הווייב של מה שקורה במשק. עכשיו, ופה יכול להיות שהדעות חלוקות וזה בסדר גמור, אנחנו באופן אישי אמרנו שמבחינתנו הכיוון בארצות הברית זה לסטגפלציה. עליית מחירים פלוס מיתון, מבחינתי אני לוקח את מה שקורה בארץ ואומר זה מה שאני מצפה שיקרה בארצות הברית. הרבה יותר קל לי, לפחות בניתוח, כשאני מסתכל על מה שקורה בישראל, קל לי כי אנחנו מחוברים לשטח פה ואני חי את השטח ויש לי את מקורות המידע שלי שזורמים אליי בצורה בלתי אמצעית. אני מניח שגם בארצות הברית זה מה שיהיה, אני אמרתי לא פעם, אני מדבר עם... קולגות, חברים בארצות הברית, כולל חברים מהקבוצות, שעוזרים לי להבין מה שקורה שם. בשורה התחתונה, אנחנו רואים את ריבית המשכנתאות בארצות הברית בשיא של שנים, אנחנו רואים את מחירי הגז, הבנזין, אז בסופו של דבר הצרכן נשאר עם פחות כסף פנוי לבזבז, זו ההבנה שלנו, ולכן מה שקורה עכשיו להבנתנו זה דבר שהוא חיובי, הירידה בבורסה היא חיובית. אני יודע שזה נשמע קצת לא מסתדר לחלק מהחברים, אבל ירידה בבורסה אמורה למתן את הצריכה, אמורה לפגוע בתחושת העושר, ולמעשה אמורה לעזור, מעבר לריבית עצמה שמטפסת, אמורה לעזור בפתרון עליית המחירים והאינפלציה. אם אני מסתכל ואני מצרף לכם את מפת השוק, מבחינתנו הרבעון הזה הוא המשך ישיר. של השנה המדהימה, חצי השנה הראשונה של שנת 23 הייתה מדהימה, סגירת ההגנות בסוף שנת 22, תחילת 23 הוכיחה את עצמה, פתיחת ההגנה שלנו, אני מזכיר, כשהQQQ נסחרו מעל 380 דולרים פתחנו הגנות, בתיק השקעות ארוך טווח, ועד עכשיו אנחנו נמצאים במצב הזה, אנחנו בגידור מלא, ולמעשה הירידה שהייתה לא מעניינת אותנו. אם אני נתפס, אני מדבר לא מעניינת אותנו, אנחנו אדישים ברמה הזו, שזה לא משנה, כי התיק שלנו מגודר. אני מסתכל על הביצועים בשורה התחתונה, בספיי, קרן הסל שעוקבת, אנחנו שבעה אחוז, למעשה רחוקים מהשיא שלה פה, כשאנחנו מנתחים את זה מהשיא השנתי שלה. וב-QQQ המצב בערך דומה, אנחנו בערך 8% רחוקים, אז הצלחנו להשיג את מה שרצינו, ויותר מכך, אני גם uh, שמח ואפילו גאה לומר, שגם הבחירה שלנו בסקטור האנרגיה, גם לעסקה עצמי סווינג וגם לטווח ארוך, הוכיחה את עצמה ביג טיים, אנחנו יכולים לראות קרן הסל XLE ברבעון האחרון, התוצאה שמה מצוינת, כי בזמן שחווינו ירידות ‫בנאסדק וב-S&P, ‫קיבלנו עלייה יפה מאוד, ‫עלייה למעשה דו-ספרתית, ‫11-12 אחוזים, ‫זאת אומרת, אנחנו הצלחנו ליהנות מכל העולמות. ‫יחד עם זאת, אני מזכיר גם, ‫יש את נושא הדולר שקל. ‫גם כאן אנחנו בעד פוזיציית ‫הגידור כפי שהסברנו, ‫להערכתנו, ה... Yeah. התחזקות של הדולר היא כרגע נמצאת במצב מה שנקרא קיצון, יכולה להמשיך באותה מגמה, אבל שורה תחתונה להבנתנו שנה קדימה, כי פחות משנה לדעתי להתעסק עכשיו עם השער שקל דולר, בשביל סוחר שהוא ספקולנט זה בסדר, בשביל משקיע אין טעם, ולכן להערכתנו 3738 ברמות הללו שערים מצוינים לגדר גם את השקל דולר זה מצוין. הלאה. עוד נקודה חשובה אנחנו מסתכלים עכשיו מצרף לכם את מפת ה-S&P 500 המפה הרבעונית. המפה הרבעונית מספרת סיפור שמצד אחד הוא הגיוני מצד שני הוא די מוזר. אפל המניה בעלת שווי השוק הגבוה ביותר בשוק בחודש האחרון זה היה החודש החלה שלה מזה שנה רבעונית היא יורדת 12% המניה השנייה בשוויה בשוק מייקרוסופט יורדת 7 ומשהו אחוזים כלומר שתי המניות הגדולות ביותר נמצאות בירידה שהיא בולטת מאוד אי אפשר לפספס את זה לעומתם בגזרת הגורילות אנחנו רואים שגוגל 9% אחוז פלוס פייסבוק מתה 4.5% אחוז למעלה זה בולט מאוד, ומי שמחפש אז אפשר לראות שאמזון וטסלה למעשה ברבעון האחרון לא זזו יותר מדי, מינוס של 2-3-4 אחוזים, לא דרמטי. המנייה הכוכבת הייתי אומר של השנה האחרונה NVDA ברבעון האחרון למעשה לא עשתה יותר מדי, פלוס 3 אחוז במנייה כזו שיכולה לעלות או לרדת 10-20 אחוז ביום, זה למעשה שום דבר, כלומר אנחנו בעמדת המתנה. עוד דבר בולט מאוד, כמובן קוביית סקטור האנרגיה היא נוצצת כולה, סקטור האנרגיה בביצועים מצוינים, אז שוב אני אומר, הבחירה שלנו הייתה מצוינת. עוד דבר בולט מאוד, אנחנו רואים בגזרת הקמעונאיות, שתי הגדולות, וולמרט וקוסקו, אנחנו רואים שהן ירוקות בקטנה, אחת שני אחוז, השנייה חמישה אחוז אבל בגזרת הקמעונאיות, נקרא לזה שורה שנייה, אנחנו רואים את target 16% למטה, זו לא טעות, אנחנו רואים את DLTR 25% למטה, ואנחנו רואים את Dollar General החברה שלנו שדיברנו על זה שהיא תמשיך לרדת, 37% למטה. מה שאומר, חד משמעית כל הפרדיגמה שאומרת שמניות דפנסיביות זה קמעונאיות, הפרדיגמה הזו לא תופסת. לא מחזיקה מים ברבעון הנוכחי, ובמקרה הזה הגודל כן משחק, כן משחק תפקיד ודווקא הגדולות מצליחות לשמור על עצמן עם הראש מעל המים, המניות בסקטור הקטנות יותר מתקשות. ‫עוד מניה בולטת מאוד בסיפור הזה, ‫זו אלי לילי מההלפקר. ‫למעשה, אלי לילי ‫נסחרת בשיא כל הזמנים שלה. ‫ובזמן שאנחנו רואים מניה כמו פייזר, ‫שהיא נסחרת 40% בערך, רחוקה משיאה, ‫אלי לילי בריבון האחרון ‫קבעה את שיא כל הזמנים שלה, ‫עלתה ל-600 דולר, ‫כרגע יש בה... מימוש, היא נסחרת באזור ה-530-540, אבל שוב אנחנו רואים את הבידול ואת השוני. נכון, המניה הזו, מה שנקרא, באה מאחור כאיזשהו סוס במרוץ, הסוס השחור, רצה רצה, שווי השוק שלה זה לא טעות, 500 ומשהו מיליארד, והיא למעשה נהנתה ממומנטום אדיר. אני לא יודע אם המומנטום הזה יימשך כן או לא, ‫דבר אחד אפשר לראות, ‫שברבעון האחרון היא עשתה קפיצת מחיר ‫שהיא לא פחות ממדהימה, ‫מ-450 דולר, ‫היא עלתה ל-600, ‫כלומר, היא הוסיפה 33 אחוז בערך, חודש וקצת, ‫בשביל מניה כזו, ‫שהיא מניה מה שנקרא ‫ענקית כזו מהתחום של האלפקר, ‫להוסיף 33 אחוז בחודש, ‫זה משהו שהוא יוצא דופן. ‫אגב, ההסבר של זה... תעזבו כרגע להיכנס לפונדמנטל, אני אגיד לכם שבצורה מאוד ברורה, במצבים כאלה אנחנו יודעים שמניות כאלה רק כסף גדול של משקיעים ארוכי טווח יכול להניע בעין, כן, תנועה כזו משמעותית, זה בולט מאוד במיוחד על רקע מה שראינו בפייזר, שפייזר יורדת וירדה, אתם זוכרים, בקורונה הגיעה לסי, דיברנו על זה אז בזמנו שזה לא יחזיק מעמד גם כאן אני אומר בגאווה שצדקנו, ופייזר כרגע, שווי שוק כבר מתחת ל-200 מיליארד, למעשה גם היא חובה תקופה מאוד קשה, כאשר רק השנה כשאני מסתכל על ה-52 ויקס ריינג' מ-55 דולר ל-31, אז מניה שכעיקרון אמורה להיות מה שנקרא מקלט והגנה, אנחנו רואים שגם הסיפור הזה לא עובד, אלא צריך לבדוק כל מניה. בפני עצמה. עוד דבר שבולט מאוד במפה, וגם פה אני מבסוט מאוד, אני מודה, אני מסתכל על בוקינג. על בוקינג דיברנו לא מעט, ובוקינג בעיניי זה איזשהו סיפור יוצא דופן. אני מדבר על בוקינג מהתיירות, מלונאות. בוקינג בביצועים שהם לא פחות ממרשימים. כי אנחנו רואים, המסיימת את הרבעון הזה ב-15% פלוס. ואיפשהו אמרתי לא פעם הסיפור של המנייה הזו הוא שונה מאוד משאר המניות בסקטור והיא ממשיכה לשמור על המומנטום לא פעם דיברנו על בוקינג ואמרנו שזה שאנחנו לא מתחברים למה שקורה שם כי בעיניי כל העולם הזה זה עולם שוב לא, לא, לא רוצה לפגוע באף אחד אבל העולם של ההזמנות האלה מרחוק זה עולם שיש בו הרבה מאוד תחום אפור הרבה מאוד תרגילים מסחריים, הרבה מאוד עבודה בעיניים, אתרים שהם קשורים למעשה אחד לשני, חברות שקשורות אחת לשנייה, שורה תחתונה, המניה הזו בריצה ממש אדירה, אפשר להסתכל בשנאי בכמעט הכפילה את עצמה. אז גם על זה דיברנו, הייתה שם תבנית, מי שזוכר, דיברנו על זה שהיא מתכנסת באזור 2700-2800 נתנה את הפריצה הנוספת כלפי מעלה, אני באמת לא יודע אם זה יימשך, אני רק אגיד, זו לא מניה שאני מאמין בה לטווח ארוך, מסוג המניות שאפשר לעשות שם, שם סיבובים, לא מעבר. עוד מניה שבולטת מאוד, אחרי טרנד ירידות משמעותי מאוד, אני מדבר על בלקסטון BX של חברת ניהול הנכסים הענקית והקרנות, אז בלקסטון אפשר לראות פה בקובייה ‫בפילוח של השוק. ‫אפשר לראות שגם היא בוהקת מאוד. ‫BX, האם היא תמשיך לעלות ‫כמו שהיא התרוממה עכשיו? ‫אני מצרף לכם את הגרף, אפשר לראות. ‫יש פה תבנית שהיא באמת, ‫מה שנקרא כאילו, ‫והוציאו אותה מאיזשהו ספר ושיעור במסחר, כי אחרי תעלת מסחר יורדת לפי הספר, מה שנקרא שרוול סליב. היא יצאה כלפי מעלה במהלך גם, בפרק זמן מאוד קצר, היא עלתה בצורה חזקה מאוד לעיונכם, שווה לראות אגב, לאן זה יתפתח מכאן. אז דיברנו על מניות רבות, עוד מניה שאני חייב לדבר עליה זו נטפליקס. גם נטפליקס, אני מזכיר לכם, הנחת המוצא שלנו הייתה מאוד ברורה גם במניה הזו. הצעה <תקפק> 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 שהייתה לה כלפי מעלה, אמרנו שמימוש הוא מתבקש בתור סוחר סווינג ומסחר סווינג, ואכן, אחרי שהמנייה רצה למעלה, אנחנו רואים מימוש. אני זוכר שיחה עם אחד החברים לא מזמן, אחרי הדוח שלה, הוא קנה בזמנו אופציות פוט, גם עליה וגם על אה, טסלה, ושאל אותי על מה אני חושב הכיוון. טסלה, אתם יודעים את דעתי עליה, לא חכם לפתוח עליה שורטים במניות, הוא עשה את זה באופציות אגב. בנטפליקס אמרתי שמבחינתי הכיוון באמת יכול להמשיך דרומה, אז גם היא כבר התרחקה מהשיא שלה, הגיעה ל-485 דולר וכרגע היא ב-385, גם זה קורה מהר מאוד באופן יחסי. אז אני אומר, תכינו את עצמכם כי הרבעון הנוכחי הולך להיות סוער מאוד. דיברנו על מניות רבות, דיברנו על הערכת המצב הכללית שלנו, אני חייב כמה מילים על מה שקרה ביום המסחר האחרון. זה שנייק עלתה כלפי מעלה ביום המסחר האחרון לאחר הדוח, אמרתי, זה לא מרגש אותי. דיברנו על זה שצריך לחכות לסוף היום, וראינו, נכון, נייק סיימה 6-7 למעלה, אבל בסופו של דבר את יום המסחר האחרון היא מסיימת בנמוך. זאת אומרת שגם בנייק כאילו בשורה חיובית, אני אומר כאילו, כי זה לא בשורה חיובית. את הדוח של נייק אפשר לפרש בכמה אופנים, כפי שהסברתי כבר ביום שישי. אז גם כאן אין בשורה חיובית. לטווח ארוך אני אומר, אני מאמין בה, אבל מי שמצפה לתנועה מהירה כלפי מעלה בנייק, לדעתי זה לא יקרה. אוקיי? קחו את זה בחשבון. עוד דבר שהוא חשוב מאוד, כשאנחנו מדברים על ההמשך. אני <coughs> חוזר על זה כבר נראה לי איזה שנה-שנתיים. לא ייתכן, לתפיסתנו, כשצורת האג"ח נמצאת איפה שהיא נמצאת לעשר שנים, הלחץ על שוק המניות יישאר משמעותי מאוד. אלא אם כן תהיה פתאום נסיגה חדה מאוד כלפי מטה, אז אולי אפשר לדבר על זה שהשוק באמת יכול להיכנס עכשיו לאיזשהו מומנטום שהוא מומנטום בריא. עוד נקודה חשובה מאוד, אני לא מתייחס, כפי שאתם שמים לב, לנושא של ההשבתה בארצות הברית, מה שמדברים על המאבקים הפנימיים שם בין הדמוקרטים לרפובליקנים, לגבי הכספים והתקציב, אני פחות מאמין שהאירועים האלה הם אירועים שמשפיעים. אני גם לא דיברתי יותר מדי על הנושא של השביתות של עובדי תעשיית הרכב, גם אלה, אני רק מזכיר לכם, האירועים הללו בדרך כלל הם אירועים שמגיעים לפני בחירות. הזווית שלי היא קצת שונה. אם, אני אומר לעצמי משהו אחר, אם איגודי העובדים בארצות הברית, זה לא משנה אם זה הכותבים ואם זה עובדי תעשיית הרכב, אם הם מרשים לעצמם לאיים בשביתות ואורות, אני לוקח את זה למקום אחר. זה לא מצב שאמור לאפיין מדינה שאמורה להיכנס לקשיים, משק שאמור להיכנס לאיזשהו מיתון או האטה, עלייה באחוזי האבטלה, זאת אומרת, אם הם מרשים לעצמם, הם מרגישים שמקומות העבודה שלהם בטוחים כנראה, וזה גם משהו שאני חושב עליו, כי אני לא מאמין, אלה הצגות, אני קורא לזה הצגות. הצגות ומנופי לחץ מנסים לכופף אחד את השני. שתי המניות, אם אני מסתכל על הג'נרל מוטורס ופורד, בלי קשר לשביתות של החבר'ה מהתעשיית הרכב, בלאו הכי נמצאות במומנטום שלילי, ורחוקות מהשיאים. שהן הגיעו בקורונה, אז אני מתייחס לזה, אמרתי בעירבון מוגבל, ומבחינתי לקראת שנת בחירות זה מה שאנחנו עומדים לראות, כל אחד מנסה להפעיל איזשהו מנוף לחץ משלו. הלאה, אמרתי שדבר נוסף אנחנו רואים לטובת חובבי הקריפטו, אני אומר, אנחנו רואים שבקריפטו מתבשל משהו. שוב, ההליכה הזו הצידה, זה דבר שבדרך כלל מוליד תנועה משמעותית, אז מי שזה מעניין אותו, תיקחו בחשבון. ומעבר לכך, שאלה שכנראה רבים מהחברים שמתעסקים, נקרא לזה בסטטיסטיקות, שואלים את עצמם, האם נקרא עד סוף שנה, נקבל רלי סוף שנה, אני לא שם כרגע, אנחנו צריכים לחכות ולהסתכל, אני מסתכל על התשואה כרגע, תשואת האג"ח, זה מה שמוביל. כמה מילים או משפטים אני חייב לדבר על נושא חשוב מאוד, אחת החברות שאלה ובזה אני מסיים להיום, אחת החברות שאלה, מה לגבי השקעה בקרקעות בארץ? אז פה אני רוצה לחבר את זה גם לשוק ההון. תראו, יש עניין של טרנדים. טרנדים, השקעות זה דבר ידוע, זה יכול להיות טרנד של קריפטו, זה יכול להיות טרנד שהיה נגיד בארץ קבוצות רכישה, זה יכול להיות טרנד של הנפקות, זה יכול להיות טרנד של שורט סקוויז. אגב, הטרנד האחרון שהיה בארץ, בארץ אני מדבר, היה... ‫להשקיע ולהעביר את המסלולי ההשקעה ‫בקרנות שלנו ובחסכונות ארוכי הטווח, ‫להעביר אותם למסלול S&P. ‫כל מי שהעביר אותם ‫בחודשים האחרונים, מופסד כסף. ‫אז טרנדים זה בסדר, ‫הם באים והולכים. ‫אנחנו צריכים להפעיל שיקול דעת. ‫מדוע עכשיו הנושא של הקרקעות ‫וקרקעות חקלאיות להפשרה ‫ושינוי טבעות, מדוע הדבר הזה עכשיו חם? ‫כי האלטרנטיבות האחרות פחות טובות. לקנות דירה להשקעה, ב, אני קורא לזה ביד שתיים, באתר יד שתיים, כלומר, משהו שאין בו איזשהו יתרון, זה לא חכם בעליל, כי אפשר להשיג באג"ח תצורות מצוינות, ולכן מנסים. אז זה עוד טרנד כמו הטרנד של לקנות דירות בחו"ל ולחשוב שזה הדבר הבא, מבלי לבדוק, אין לזה משמעות. אני כן אגיד, יש לי קשר עם שמאים, יש לי קשר עם יזמים, ‫ולקנות קרקע שהיא לא מאושרת, ‫קרקע חקלאית, ‫ותעזבו אותי, לא מעניין אותי ‫מה מפרסמים ולא מעניין אותי מה אומרים. ‫אם אתם רוצים לעשות מהלך כזה, ‫ומישהו אומר לעצמו, ‫מה זה 100 אלף שקל, ‫מה זה 200 אלף שקל, ‫מה זה 150, ‫אז אני אזרוק את הכסף, ‫מקסימום אני אשאר עם קרקע, ‫זו לא הדרך הנכונה. ‫אם אתם רוצים לעשות את זה, ‫אתם לוקחים איש מקצוע, ‫לוקחים שמי. ‫תשלמו לשמאי 1,000, 2,000, 3,000 שקל, שיבצע הבדיקה אמיתית, באיזה מצב נמצאת הקרקע ומה הסיכוי שבאמת יפשירו אותה. ומפה אפשר להתגלגל, לקנות קרקע מבלי לדעת ומבלי להבין בזה, זה מה שנקרא בעיניי לפחות לשים את הכסף על קרן הצבי, ולא מעניין אותי אם מפורסם כזה או אחר רכש, או עם בן דוד, או חבר, לא משנה, מבלי לבצע בדיקה, בעיניי זה מיותר. זהו להיום חברים יקרים, אנחנו כמובן נשתמע מחר בהקלטה להתראות.